0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Avec Antonin Cohen, nous avons deux points communs. Non seulement il est entrepreneur, mais c'est également un passionné du CBD, et ce, depuis très longtemps. Antonin est une personne clé dans le secteur que vous pouvez retrouver dans notre émission diffusée pendant le 420 Day, la journée mondiale du cannabis. Si cet environnement bouge autant aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui et à l'affaire Canavap, sa première entreprise. Antonin revient sur ses ennuis avec la justice au lancement de sa marque pionnière en France, les perquisitions, les heures en cellule, les procès. Il nous raconte la façon dont il a géré son stress comme un sportif. La clé, c'est de se préparer. Bonjour Antonin. Bonjour Laure. Alors, pourquoi j'ai voulu t'interviewer toi euh, au départ quand j'ai prévu ce podcast au calme je me suis dit, quels sont les gens qui m'entourent qui ont eu des situations stressantes Et franchement, parmi toutes les personnes que je côtoie, je crois que tu es celle qui a eu les soucis pour moi qui mettent le plus de pression. Tu as eu beaucoup de soucis juridiques, donc perquisition, procès en France. Tu as même eu un renvoi vers la Cour européenne de justice. Et donc pour moi, il y a de quoi mettre en PLS à peu près n'importe qui. Et pourtant, toi, à chaque fois que je te vois, ou à chaque fois qu'on s'appelle, tu as le sourire. Et ça, c'est bluffant. Euh, Antonin, tu vas nous raconter ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es
1: Merci beaucoup, alors pour ton invitation. Euh, donc, euh, je suis un entrepreneur de 34 ans. Euh, j'ai développé une société qui s'appelle Harmony, euh, qui est euh, une société bien-être spécialisée dans la création de produits à base de CBD, euh, notamment dans l'univers cosmétique et vaporisation. Euh, et j'ai été l'un des premiers à lancer ce type de produit en France, euh, à l'époque en 2014, ce qui m'a effectivement confronté euh, à beaucoup de problématiques réglementaires et euh, judiciaires, euh, et je suis ravi de me joindre à ton podcast aujourd'hui pour en parler un petit peu plus en détail. Euh, j'ai toujours aimé les, les gros challenges, et c'est vrai que j'ai euh, commencé ce projet euh, avec euh, l'esprit activiste, euh, et j'aime bien faire bouger les lignes et être, euh, être au front euh, donc ça a été effectivement un des plus gros ja challenges que j'ai pu avoir et ça a généré euh, pas mal de stress mais euh, je m'y étais préparé et je pense que c'est également de pouvoir se renforcer étape par étape euh, qui permet de après pouvoir encaisser et finalement c'est la gestion du stress un petit peu comme un, un sport, euh, le plus on en fait, euh, le plus on est euh, prêt pour, pour en encaisser sur la durée.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le cannabis Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans, dans ce secteur
1: Alors, ben, moi, j'ai grandi euh, dans une ville du sud de la France euh, qui s'appelle Marseille, euh, dans laquelle il euh, y a une vraie culture du cannabis euh, pour un usage principalement récréatif. Euh, et c'est vrai que quand, quand j'étais euh, adolescent, euh, ben, c'est l'âge où... Euh, on commence à boire de l'alcool euh, et puis à Marseille, beaucoup fumer du cannabis. Euh, et je me suis aperçu à ce moment-là qu'il y avait euh, un gros paradoxe par rapport à la légalité de la consommation d'alcool euh, qui peut euh, créer euh, ben des, des problèmes assez importants euh, euh, du fait... Euh, de la surconsommation et également de la toxicité. Euh, donc que ce soit au niveau vraiment de la santé, euh, au niveau de l'addiction, mais également au niveau des comportements, euh, puisque l'alcool, euh, pour beaucoup de gens, ça peut rendre en tout cas violent. Mmh. Euh, et à côté de ça, on avait donc cette plante de cannabis qui était consommée euh, de manière illégale, euh, qu'il fallait acheter euh, sur euh, des réseaux... Euh, inégaux, des réseaux parallèles euh, au magasin capignon sur rue, euh, et qui provoquait pas ces, euh, cet effet agressif, euh, plutôt cet effet calmant, euh, et, et qui pourtant était illégal et donc qui faisait qu'on prenait quand même beaucoup de risques à consommer ce produit. Euh, puisque euh, le cannabis étant illégal, il faut l'acheter de manière illégale. Donc il faut l'acheter à des personnes qui revendent un produit illégal, donc ça peut être dangereux. Euh, il faut également donc acheter un produit qui ne va pas forcément avoir euh, des normes de qualité euh, strictes. Euh, et puis aussi, il faut aussi vivre avec la pression policière euh, et le risque de se faire arrêter en permanence euh, si on a du cannabis sur nous. Et donc, du coup, j'ai vécu avec cette pression-là euh, très tôt, puisque euh, moi, je consommais un petit peu de cannabis comme un petit peu d'alcool, euh, sans forcément être dans l'excès. Euh, mais j'y trouvais un plaisir, euh, comme on peut boire un, un bon verre de vin, euh, à consommer du cannabis à ce moment-là. Euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment très injuste, euh, la manière euh, dont moi et certains de mes amis étaient persécutés euh, par euh, euh, la police euh, parce que on avait un petit peu de cannabis sur nous. Euh, et à chaque fois, c'était effectivement euh, euh, du stress quand euh, on se déplaçait, par exemple, euh, le stress d'être euh, contrôlé et d'être arrêté. Ça m'est d'ailleurs arrivé quand j'avais 17 ans euh, juste avant d'aller euh, à un match de l'équipe de France de handball avec mon équipe de handball euh, on a consommé du cannabis euh, en dehors du stade et on s'est fait surprendre par les policiers qui nous ont embarqué au commissariat okay. Euh, comme si on était des délinquants euh, menottés dans le dos ouais. euh, à fond dans euh, la fourgonnette euh, avec les sirènes donc là à ce moment là on se croit vraiment dans un film parce qu'on a 17 ans, on allait simplement voir un match de handball de l'équipe de France et, euh, et du coup au bah, lieu d'aller voir le match on se retrouve au commissariat attaché au banc euh, à côté de gens qui se sont battus à coups de couteau qui étaient donc plein de sang et moi j'avais 17 ans à l'époque et je me suis dit mais vraiment mais qu'est-ce que je fais là ouais. euh, euh, tout ça euh, simplement pour consommer du cannabis et avoir une très petite quantité sur euh, moi. Donc moi j'ai jamais participé au, au trafic de cannabis, j'ai toujours juste été un simple consommateur. Et pourtant je me suis retrouvé euh, comme un criminel euh, attaché à un banc euh, donc il y a pas eu de suite judiciaire à, à cet épisode puisque j'avais que 17 ans mmh. euh, mon papa est venu me chercher il m'a fait la morale et puis euh, et puis ça on est resté là mais ça m'a quand même marqué je me suis dit c'est quand même fou que euh, je puisse consommer du whisky du rhum de la vodka euh, dans des proportions très dangereuses et mmh. mortelles euh, là où je consomme un petit peu de cannabis qu'il n'y a pas de danger qu'il n'y a pas d'overdose euh, particulière par rapport à ce produit euh, et je me retrouve menoté et au commissariat euh, comme, comme un, 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 danger pour la société. Et donc, c'est là où vraiment j'ai commencé à réfléchir à toutes ces problématiques aussi de droits individuels et de finalement les lois de la société et pourquoi on devait, euh, suivre des lois qui parfois étaient totalement injustes. Mmh. Euh, et c'est ce qui m'a donné à la base cet intérêt pour euh, travailler davantage sur la question du cannabis euh, de manière dépassionnée sans rentrer dans des dogmes et, et à la suite de ça, j'ai continué à m'intéresser à ce sujet, mais sur un angle un petit peu plus scientifique, puisque j'ai réalisé qu'au-delà de l'usage récréatif, il y avait des usages médicaux ou bien-être qui étaient quasiment inexistants à l'époque. Donc on parle des années... Début des années 2000 et ensuite, effectivement, toutes les, toutes les années 2000, on parlait pas du tout de ces usages-là, dans les médias, on parlait uniquement euh, des trafics de cannabis, on continuait à diaboliser le cannabis euh, et on oubliait complètement tous ces nouveaux usages qui étaient en train d'exploser aux Etats-Unis notamment. Mmh. Donc moi, j'étais quelqu'un de très curieux et à l'époque déjà, euh, j'habitais en partie à l'étranger, euh, donc j'avais accès à ces news venant des États-Unis euh, sur ce développement de l'industrie du cannabis euh, sur une orientation plus médicale et bien-être euh, et je me suis je me suis intéressé de plus en plus parce que je me suis dit ouais, il y a un vrai problème de société à résoudre à faire avancer euh, et j'avais toujours eu cette volonté de travailler sur des sujets compliqués euh, parce que je trouve ça plus intéressant intellectuellement euh, et de pouvoir faire un projet professionnel qui à la fois me permet de aider d'une certaine manière la société aider euh, des problématiques euh, réelles dans la vie des gens euh, tout en faisant un, un business qui peut éventuellement marcher euh, donc j'en suis arrivé euh, étape par étape euh, à harmonie
0: comment tu peux m'expliquer cannabis c'est quel était le produit parce que là tu nous parlais de cannabis récréatif donc qui n'est pas légal en quoi le, ton produit était légal et quel est le le bouleversement que ça a impliqué quand tu l'as lancé sur le marché
1: donc, Pour en arriver à Canavap, il y a eu plusieurs années dans lesquelles je me suis investi dans des associations pour la recherche scientifique sur le cannabis. et C'est dans le cadre de cette implication, notamment la co-création d'une association en France, que j'ai découvert le potentiel du CBD. Euh, et que j'ai réalisé qu'effectivement il y avait euh, euh, des molécules comme le CBD qui ne provoquaient pas d'effet psychotropes, euh, mais qui avaient d'autres usages, d'autres bénéfices euh, qu'on pouvait euh, extraire de la, champ, de la plante de chanvre, qui était une plante qu'on pouvait cultiver légalement en France et en Europe. Euh, et donc je me suis dit, voilà, ici il y a euh, un, une opportunité de utiliser le cannabis différemment euh, en respectant les réglementations actuelles. Euh, qui interdisent évidemment le, le THC et le cannabis récréatif, mais qui autorisent la plante de chambre. Euh, et donc sur le papier, le CBD était légal euh, puisque il n'avait pas d'effet psychotrope, il n'était pas classifié en tant que tel comme, euh, comme composant narcotique et il était issu du chanvre. Euh, et donc à ce moment là j'ai commencé à, à réfléchir euh, à quel type de produit on pouvait créer à base de CBD euh, et à expérimenter en termes de culture de champ, d'extraction euh, puisqu'à l'époque c'était en 2012-2013 euh, il n'y avait quasiment aucun produit existant en Europe euh, et donc on a réfléchi à différents, euh, différentes utilisations possibles du CBD, on a créé à ce moment là différents prototypes euh, en premier on souhaitait plutôt faire euh, des produits type complément alimentaire ou cosmétique. Euh, C'était un usage qui nous semblait assez évident du fait des propriétés du CBD. Euh, donc on a créé des prototypes dans ce sens-là et ensuite on a également créé des prototypes de e -liquide au CBD donc notamment Canavap, euh, qui était euh, une cigarette électronique avec un e-liquide au CBD. Et on s'est décidé pour se focaliser sur ce premier produit et ce premier segment, qui est la vaporisation de CBD, euh, avant donc notre lancement en 2014. Euh, on s'est focalisé sur euh, la vaporisation euh, parce qu'on pensait déjà que c'était un produit qui pouvait être extrêmement utile aux fumeurs. Euh, il y avait un fort engouement pour la cigarette électronique, qui est un super outil euh, pour les fumeurs puisque la combustion euh, est pas euh, c'est quelque chose qui euh, peut être très dangereux et la vaporisation c'est bien mieux que la combustion euh, mais à l'époque il n'existait pas de Produit de cigarette électronique euh, fait pour les fumeurs de cannabis. Euh, et donc on s'est dit, ben voilà un, un produit qui peut être utile à un certain nombre de gens euh, qui souhaitent passer de la combustion à la vaporisation. Euh, donc ça, c'était le, le premier point, c'était l'utilité du produit. Et le deuxième point, c'était aussi le contexte réglementaire, euh, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de nécessité d'enregistrement d'un produit liquide à base de CBD. Donc ça nous permettait de lancer rapidement euh, un premier produit. Et donc on a choisi le nom Canavap, euh, qui est un, un nom euh, euh, qui est accrocheur, euh, pour pouvoir... Euh donner un maximum de visibilité sur ce nouveau type de produit. On était les premiers à communiquer sur un produit à base de CBD donc les gens ne connaissaient pas du tout cette molécule. Euh, C'est quand même assez technique à expliquer, le CBD par rapport au THC, euh, quand les gens n'y connaissent pas, il y a beaucoup d'amalgame qui peut être fait euh, et nous ce qu'on voulait vraiment c'était euh, avoir un maximum de visibilité euh, lors de notre lancement pour pouvoir euh, promouvoir au maximum euh, cette nouvelle molécule qui nous semblait formidable euh, et finalement monter qu'il y a d'autres usages possibles du cannabis, euh, que fumer la fleur de cannabis avec du THC, euh, c'était un usage euh, existant, mais il n'y avait pas que celui-là, euh, il y avait plein d'autres euh, usages et plein d'autres bénéfices à avoir de, de la plante.
0: Et de la visibilité, vous en avez eu beaucoup, est-ce que tu peux nous expliquer ce lancement un peu, comment il s'est passé
1: alors c'est vrai que ça a été un, un lancement qui a été euh, très médiatisé euh, on a organisé une conférence de presse à Paris, on a loué un petit théâtre euh, pour pouvoir euh, dévoiler euh, le lancement de notre produit et bah, le petit théâtre a été rempli de journalistes euh, puisqu'on a eu absolument toute la presse qui a couvert ce lancement euh, presse écrite euh, radio, télé euh, ils étaient tous là pour le grand lancement de Canavap ouais. la première cigarette électronique au CBD légal en France donc ça a créé un vrai buzz médiatique euh, on a eu aussi peut-être la chance que cette semaine-là il n'y avait pas énormément d'actualité euh, donc il y a vraiment tout le monde qui en a parlé euh, et c'était un petit peu irréel puisque euh, voilà, se retrouver face à une trentaine une quarantaine de journalistes euh, pour le lancement d'un nouveau produit et quand on est euh, un jeune entrepreneur c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on anticipe forcément euh, donc donc je fais ma conférence de presse euh, qui dure une petite demi-heure et à la suite de laquelle euh, euh, il y avait plein de questions. Donc tous les journalistes me tendaient le micro, les caméras. Euh, ils étaient tous autour de moi euh, pour euh, avoir plus d'informations. Euh, et c'était effectivement un énorme engouement qui nous a un petit peu dépassés. Euh, mais euh, personnellement, je savais à quoi m'attendre et c'est pour ça que j'ai jamais reculé. Okay. Euh, à ce moment-là. Euh, la pression est réelle puisque on parle d'un produit euh, qui est très nouveau, donc on avait quand même réalisé une étude réglementaire avec un cabinet d'avocats pour nous assurer qu'on faisait les choses correctement. Mais on ne peut jamais anticiper la réaction des autorités face à ce type de produit. D'ailleurs, cette réaction ne s'est pas faite attendre, puisque l'après-midi même du jour de lancement, un journaliste a interrogé la ministre de la Santé de l'époque pour avoir son avis sur ce nouveau produit. Et elle a déclaré qu'elle souhaitait faire interdire le produit Canavap. Donc Suite à cette déclaration, euh, tous les journalistes sont revenus vers moi pour euh, attendre une réaction euh, que j'ai fournie via un nouveau communiqué de presse euh, dans lequel j'étais un petit peu plus offensif. Euh, parce que c'est vrai que pour moi le produit qu'on faisait, c'était un produit très utile pour les gens, on avait travaillé l'aspect réglementaire, donc il n'y avait pas nécessité euh, d'essayer d'interdire ce produit-là euh, et donc ça a créé vraiment un ping-pong médiatique avec euh, jusqu'à cinq articles publiés dans des grandes publications en une semaine comme Libération ou Le Monde euh, donc ça a créé un, une énorme visibilité euh, et effectivement à ce moment-là euh, on aurait pu un petit peu reculer en se disant « Ah, ça nous dépasse », mais personnellement, en fait, je faisais ce lancement-là pour pouvoir éduquer un maximum de gens sur ces nouveaux usages et c'est pour ça que j'ai pas reculé, j'ai pas, pas lâché. Je me suis dit, euh, voilà, maintenant, il faut assumer. Euh, on est lancé et on va pas lâcher.
0: Et quand Marie-Solterraine dit, moi, je veux interdire ce produit publiquement, c'est quand même la ministre de la Santé. Toi, tu te sens comment euh, en, en termes de stress, de pression Tu es soutenu par euh, ton cofondateur Dans quel état d'activité t'es
1: je me dis, ça va être un petit peu plus compliqué euh, que ce que j'avais prévu, en termes notamment de relations avec les autorités compétentes. Euh, après, ça a vraiment euh, créé un énorme relais puisque puisqu'il y a eu également beaucoup d'articles qui sont sortis à ce moment-là, que ce soit en France ou à, à l'étranger, puisqu'on a eu plus de 10 000 articles de presse. Euh, donc, il y a eu des articles qui sont sortis dans absolument toutes les langues, euh, même les langues les, les plus exotiques pour nous. Euh, donc, effectivement, je, à ce moment-là, il y a une pression qui monte, euh, mais comme... Je dirais, je fais les choses non pas, pour, enfin pas par facilité, euh, mais plus par conviction. Euh, et effectivement, c'est là où je me dis, bon bah voilà, on fait bouger les choses, on fait euh, bouger les lignes, on éduque. Euh, donc finalement, le, cet objectif en tout cas là est atteint. Et à ce moment-là, euh, j'essaye de prendre soin de moi et de continuer euh, à avoir une bonne routine, une bonne hygiène de vie, euh, à, à bien manger matin, midi et soir, à me euh, à bien dormir également et euh, à prendre un petit peu de CBD <rire> également, euh, ça fait partie de, de ma routine. Euh, mais je dirais ça m'empêche pas de dormir puisque okay. effectivement je m'attendais un petit peu à avoir des réactions euh, euh, importantes et, euh, et elles se sont pas fait attendre euh, et j'étais là avant tout pour pouvoir euh, euh, éduquer un maximum de gens et cet objectif était atteint.
0: Et puis c'était très ambitieux de louer un grand théâtre de base rien que pour un lancement produit pour une start-up donc ça veut dire que tu avais placé la barre très haut, tu t'étais préparé à, derrière à avoir des conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite euh, en termes d'enchaînement
1: alors ensuite, on a été contacté par euh, l'ANSM, qui est l'Agence nationale de la sécurité des médicaments en France, euh, avec une série de questions auxquelles on a répondu de manière très détaillée. Donc, nous, on a toujours fait preuve d'une grande transparence. Évidemment, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a organisé une conférence de presse. Euh, on était euh, et, euh, et, on a, et on est convaincu de la légalité du produit. Euh, donc, on a effectivement un dossier juridique et technique euh, qu'on a transmis et on a demandé des rendez-vous euh, pour pouvoir expliquer un petit peu plus en détail notre démarche. Euh, on a quand même fait le choix de ne pas commercialiser tout de suite Canavap, justement, pour pouvoir discuter de manière sereine avec les autorités compétentes. On a eu énormément de demandes, des milliers de magasins qui nous contactent pour distribuer le produit. Euh, donc, on a dû les faire patienter un petit peu. Euh, et donc, on attendait, suite à l'envoi de ce rapport... Euh, la réponse de manière plutôt sereine puisque on avait quand même bien travaillé notre sujet euh, mais effectivement la réponse qui s'est fait attendre est venue euh, plutôt euh, du côté euh, euh, judiciaire avec euh, à ce moment-là une enquête euh, qui a été ouverte auprès euh, des gendarmes on, on ne le savait pas mais il y avait une enquête donc qui a été qui a été ouverte à ce moment-là euh, et donc dans le cadre euh, de la procédure judiciaire euh, et, et de cette enquête euh, les gendarmes ils, ils ont des procédures qui suivent euh, comme par exemple euh, des perquisitions euh, au sein du siège de la société et au sein euh, des euh, domiciles euh, des fondateurs. Okay. Donc c'est euh, des procédures qui sont quand même assez violentes puisque une perquisition euh, c'est une dizaine de gendarmes qui sonnent à la porte euh, du domicile à 6h ou 7 heures du matin euh, Parfois, ils ne sonnent pas. Bon, dans notre cas, ils ont sonné. Euh, et ensuite, du coup, euh, ils y cherchent des preuves okay. euh, pour, euh, et des éléments qui pourraient contribuer euh, à faire avancer leur enquête. Donc, c'est vrai que c'est euh, un épisode assez stressant. Moi, à, cette, à ce moment-là, je suis en déplacement professionnel à Paris. Euh, et j'habite déjà en fait en, en République Tchèque, puisque comme on l'avait indiqué de manière transparente aux autorités compétentes, en fait notre siège est situé en République Tchèque. C'est là où on a euh, nos partenaires qui nous aident sur l'extraction du CBD euh, et la création du produit cannabable. Donc en fait il n'y a aucun stock en France et on leur avait indiqué également qu'on avait mis en suspens la commercialisation. Donc c'est qu'on s'attendait pas à cette perquisition puisqu'en fait il y avait Rien à, à, à récupérer en France, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de produits, euh, mais euh, ouais, ils ont quand même suivi sur cette perquisition-là, euh, donc j'ai eu euh, l'information euh, à ce moment-là qu'il y avait des perquisitions en cours, euh, moi j'étais à l'époque euh, du coup en déplacement à Paris et j'étais logé chez ma mamie donc c'était assez <rire> amusant puisque du coup euh, j'ai dû expliquer à ma mamie qu'il y avait euh, la police qui me recherchait ah, euh, que j'allais ouais. au commissariat et que peut-être qu'ils souhaiteraient revenir chez elle euh, pour faire une perquisition <rire> chez elle euh, donc qu'elle ne prennent pas peur si je revenais avec quelques gendarmes j'étais désolé pour qu'est-ce que ses voisins allaient penser mais <rire> c'était une possibilité <rire> Mais elle l'a très bien pris, elle est, elle est compréhensive et euh, elle me soutient euh, dans, dans, dans mes projets. Donc du coup, je suis euh, allé directement au commissariat. Euh, donc là, c'était effectivement euh, une arrivée un petit peu cinématique puisque euh, quoi dire quand on arrive au commissariat ben, Que effectivement, j'étais recherché par la police et que c'est pour ça que je me présentais. Euh, donc c'est euh, assez... Euh, assez amusant même si effectivement c'est quand même assez stressant euh, et puis donc suite à ça je suis mis en garde à vue donc une garde à vue euh, c'est encore une fois dans le cadre de l'enquête des gendarmes euh, ça leur permet de garder euh, euh, le prévenu pour lui poser une série de questions euh, donc moi ma garde à vue c'est fini le soir assez tard euh, j'ai eu la chance de ne pas euh, être euh, gardé euh, jusqu'au lendemain puisque dans ce cas là on passe la nuit en cellule oui. euh, donc c'est du tout agréable. Euh, j'ai quand même fini en cellule entre, entre midi et 2 pour la pause déjeuner, euh, donc c'est pas cool non plus, euh, puisqu'effectivement, euh, quand les policiers vont aller manger à la brasserie du coin, ben moi euh, je suis en garde à vue, ce qui est un régime privatoire de liberté, donc euh, j'ai pas le droit de sortir juste au moment où ils m'ont posé toutes les questions. Euh, donc je me retrouve en cellule pendant 1h30 à manger euh, la nourriture de la, de la prison. Euh, et puis euh, en cellule sans montre sans téléphone euh, juste à, à lire ce qui est gravé sur les murs euh, donc comme euh, comme un criminel comme un délinquant et c'est vrai que là je me suis dit vraiment mais qu'est-ce que je fais là ouais. j'ai fait un produit utile aux gens j'ai payé 10 000 euros en cabinet d'avocat pour m'assurer que le produit était légal j'ai envoyé tous les détails euh, aux autorités compétentes ils ont rien à trouver de supplémentaire j'ai rien caché euh, et pourtant euh, je me retrouve en cellule comme un criminel euh, mais encore une fois en fait à ce moment-là euh, et même pendant toutes ces procédures là c'était un petit peu stressant parce qu'en fait euh, c'est du travail ouais. c'est du travail pour préparer sa défense euh, et puis on ne sait pas à quel sauce on va être mangé au final mais je dirais, en fait pour moi le, le stress il n'a pas été si intense que ça parce qu'en fait j'avais le sentiment de faire de, de faire quelque chose qui était utile et surtout que j'étais plutôt préparé euh, j'ai pas fait ça euh, de manière euh, trop Trop amateur, je dirais. J'ai vraiment travaillé énormément pour préparer un dossier technique, un dossier légal. Euh, J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai toujours eu un petit peu ce, ce, cette mentalité-là. Euh, si je fais quelque chose, que je suis très bien préparé, quel que soit le résultat, je vais pas me stresser parce que j'aurais fait de mon mieux. Et c'est vrai que personnellement, je me stresse beaucoup si j'ai l'impression de faire une erreur euh, et que euh, cette erreur, euh, c'est de ma faute puisque j'étais pas assez préparé. Donc, c'est en fait comme ça que j'ai réussi un petit peu à, à gérer ce stress. Je me suis dit, bon, ouais, je, je sais pourquoi je suis là. J'essaie de faire du mieux possible euh, oui, j'étais un peu dépassé par les événements, euh, mais finalement, ça a permis d'éduquer un maximum de gens sur ce sujet. Euh, et puis, euh, voilà, ce qui me stresse un peu, c'est juste de pouvoir euh, préparer euh, au maximum ma défense. Euh, mais sur le moment, je ne suis pas extrêmement stressé euh, de manière générale.
0: Et tu pas de pression financière Parce que quand on se lance dans un combat juridique contre l'État français, c'est un peu David contre Goliath. Eux ont des moyens quasi illimités, alors que toi, il y a un moment de payer tous ces avocats, euh, bah, tu atteint tes limites. Ça, ça ne te stressait pas
1: Ça stresse un petit peu, mais c'est vrai qu'on on a toujours eu des... On a toujours trouvé des solutions pour pouvoir avancer. C'est vrai qu'à cette époque-là aussi, j'ai pas forcément de frais particuliers euh, puisque je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Euh, j'ai pas de dette particulière et je peux vivre comme un étudiant sans forcément euh, euh, trop penser que ma vie euh, part dans une mauvaise direction donc en fait j'ai des besoins financiers qui sont très bas d'un point de vue personnel euh, et en fait à ce moment là également le produit Canavap on commence à le distribuer à l'étranger donc on a quand même des revenus qui arrivent à travers la vente de ce produit là dans des pays étrangers ce qui nous permet de garder la tête hors de l'eau. Après, effectivement, oui, il y a une... Il y a une il y a une pression financière qui est quand même importante, c'est-à-dire que chaque euro qu'on dépense, on essaye de vraiment l'optimiser au maximum. Quand on voyage, on prépare ses petits sandwichs à la maison pour ne rien avoir acheté à, à l'aéroport. Et vraiment, on vit avec le moins possible pour pouvoir conserver un maximum d'argent pour notre défense ou pour faire grandir la société. Donc, à cette époque-là, effectivement, financièrement, c'est extrêmement compliqué. Euh, mais personnellement, ouais, ce projet je l'ai jamais fait pour avoir euh, une grande réussite financière et c'est vrai que ça m'a jamais vraiment inquiété. Euh, c'est grâce aussi au fait que euh, j'ai grandi dans un environnement sécurisant. Euh, ouais, je, je, ma, ma famille fait partie de la, la classe moyenne, euh, donc j'ai jamais eu de stress par rapport mmh. à l'argent. Euh, au pire des cas, je sais que je peux toujours euh, squatter chez ma mamie euh, à Paris et que euh, et, et je me retrouverai pas à la rue. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'est une chance que j'ai eue, c'est-à-dire de grandir sans avoir un stress par rapport euh, à l'argent qui m'a permis de jamais faire de l'argent un objectif principal euh, et que même si j'ai pas d'argent euh, et que j'avais vraiment très peu d'argent à cette époque là bon, j'avais fait quand même un emprunt financier pour pouvoir lancer Canavap mais c'était un emprunt qui était très limité euh, de 10 000 euros donc euh, j'ai pas non plus une pression très très importante euh, à ce moment-là et par la suite, effectivement, la défense judiciaire, ça a coûté beaucoup d'argent puisque j'ai dû payer des avocats à toutes les différentes étapes euh, du premier procès jusqu'à la victoire à la Cour européenne de justice euh, et ça se compte en plusieurs centaines de milliers d'euros, euh, mais c'est sur cinq ans, donc du coup, c'est des paiements qui sont étalés, on a aussi des avocats qui nous euh, font des étalements de paiement sur un an ou sur deux ans parfois, euh, donc ils nous ont soutenus aussi par rapport à, à, à l'étalement de ces paiements-là, euh, ce qui nous a permis finalement d'absorber euh, cet investissement euh, euh, sur la durée et puis aussi euh, de pouvoir se payer à travers euh, nos activités professionnelles pour pouvoir, euh, pour pouvoir nous défendre. Donc, l'argent, ça n'a jamais ouais, été un, un sujet de stress pour moi, même si ce n'était euh, pas facile, puisque euh, je devais euh, toujours en faire un maximum avec, euh, avec le moins de, de budget possible.
0: Mmh. Oui, on voit que finalement, ça a duré six ans, plusieurs centaines de milliers d'euros. Est-ce que tu peux nous résumer euh, rapidement comment tu es passé de cette perquisition à, au renvoi vers la Cour urbaine de justice et le rendu le 19 novembre dernier
1: alors oui, suite à donc, cette première perquisition et garde à vue, euh, il y a eu euh, deux autres gardes à vue puisque l'enquête a duré près de trois ans. Euh, on a reconvoqué pour nous reposer euh, des questions assez précises euh, puisqu'en fait, <rire> c'est c'est un contexte réglementaire qui est extrêmement compliqué. Donc je pense que ce qu'ils ont fait, c'est euh, ils ont essayé de prendre un maximum d'informations. Ensuite, ils ont regardé les réglementations, euh, quelle interprétation ils allaient en faire, puisqu'en fait, des réglementations qui sont très peu claires. Il y a des interprétations différentes qui peuvent être en fait, en fait, faites de ces, de ces lois. Euh, et ensuite, ils nous ont reconvoqué par rapport aux interprétations qu'ils ont faites pour avoir des éléments qui puissent nous incriminer. Donc c'était un, un, un petit peu, euh, je dirais... Euh, Frustrant de voir qu'en fait, euh, ils essayaient absolument de nous incriminer alors que visiblement, il y avait vraiment des réglementations qui euh, rendaient notre produit légal ou avec une inter interprétation qui rendait notre produit euh, non, non légal. Et notamment, il y avait une question... Euh, très importante qui s'est posée, c'est l'origine du CBD la partie de la plante utilisée euh, puisqu'il euh, y a eu un énorme débat et il y a encore un, un débat aujourd'hui euh, sur la légalité du CBD quand le CBD est extrait de toute la plante euh, et donc à l'époque il y a certains fabricants qui expliquent que leur CBD est extrait uniquement de la fibre et de la graine ce qui permet une légalité du CBD et nous on a déclaré de manière transparente que notre CBD vient de toute la plante de chambre et donc c'est sur ce déclaration qu'ils nous ont ensuite euh, attaqué sur la commercialisation d'un produit qui pouvait s'apparenter à un produit narcotique puisque en France, et c'est la nouvelle interprétation qu'ils avaient eue, si le CBD vient de toute la plante de chanvre, ce CBD peut être considéré comme narcotique. Et donc c'est sur ce point technique et juridique euh, qu'on a été embarqué donc dans euh, différents jugements. Donc il y a eu un premier jugement euh, après trois ans d'enquête euh, dans lequel on a été condamné. Donc ça a été une condamnation qui était assez difficile à accepter puisque on arrive au procès quand même bien préparé en se disant bon c'est quand même on était les précurseurs mais on a quand même un dossier juridique qui est euh, solide euh, donc le juge va entendre nos arguments euh, mais vraiment je on s'est rendu compte qu'en fait euh, la justice aussi n'a pas forcément le temps de traiter convenablement les affaires et va se baser sur des faits qui sont parfois imprécis puisque les enquêtes sont longues mais vont forcément manquer certains éléments et puis ils vont traiter un petit peu les prévenus comme des gens qui sont a priori coupables et on va pas essayer vraiment de réfléchir en prendre la hauteur sur vraiment quelle est la gravité des faits et surtout quelle est leur légalité on va parfois juste juger voilà, par rapport à des réglementations même qui sont pas claires en fait donc euh, je me suis retrouvé face au juge face au procureur un petit peu comme si euh, ouais, je me suis retrouvé à nouveau au lycée euh, quand on a en face du directeur et puis, euh, euh, et puis on est accusé par le professeur euh, euh, des pires choses possibles et puis le directeur va prendre une décision partielle par rapport à, à ce que le, le professeur dit de nous sauf que là bon bah c'est des répercussions qui sont un petit peu plus graves puisque c'est répercussions judiciaires avec des condamnations des amendes une inscription au casier de judiciaire qui peut après du coup limiter euh, l'accès à des visas si par exemple on souhaite aller voyager euh, habiter travailler dans d'autres pays euh, donc c'est quand même très très pénible et donc le juge nous condamne à ce moment-là euh, à de la prison avec sursis euh, et, euh, et une forte amende euh, et donc on est assez choqué euh, par euh, par cette condamnation donc c'est pour ça qu'on fait appel euh, et donc un an un an et demi plus tard on a un nouveau procès en appel euh, et là j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus d'attention qui sont portées sur les faits et en appel, le juge écoute bien plus nos arguments euh, et notamment un argument principal lié à l'un des piliers de l'Union Européenne qui est la libre circulation des marchandises euh, et du fait que notre produit est légal et n'est pas considéré comme un narcotique euh, dans plusieurs pays européens, euh, donc l'importer en France, euh, ça devrait être légal aussi, mmh. sauf si ce produit peut potentiellement poser un problème de santé publique. C'est le seul euh, arguments que la France peut opposer pour limiter la limite circulation des marchandises or l'organisation mondiale pour la santé avait déclaré que le CBD ne posait a priori pas de problème de santé publique euh, donc on avait des arguments qui étaient forts et qui ont été entendus par le juge qui a souhaité du coup saisir à ce moment la cour européenne de justice pour avoir un avis et ensuite, un an euh, un an et demi plus tard, euh, le juge de la Cour européenne de justice euh, a déclaré qu'effectivement, le CBD ne pouvait pas être considéré comme un narcotique euh, et que euh, notre produit, euh, du coup, euh, pouvait être commercialisé en France. Donc, c'était une victoire longue et, euh, et dure à avoir avec, effectivement, énormément de travail juridique puisqu'il faut éplucher à tous les textes euh, réglementaire existant au niveau des Nations Unies, au niveau de la Convention Européenne, au niveau de la France. Euh, et puis en face de nous, effectivement, euh on a les autorités françaises euh, qui euh, essayent de convaincre le juge européen que notre produit est illégal et puis nous avec nos avocats on essaye d'expliquer que non euh, ce produit devrait, euh, devrait être légal en France euh, donc euh, la partie n'était pas gagnée et finalement on l'a gagnée et, euh, et c'était vraiment euh, un bel accomplissement après des années de travail énormément d'investissements financiers et, et en temps euh, et puis euh, on est ravis de voir que ce travail porte ses fruits puisque cette victoire euh, a poussé la France à créer une nouvelle réglementation pour l'usage du CBD, une réglementation du coup moins restrictive, même si il y a encore énormément de travail à faire puisque il y a encore des restrictions qui ne permettent pas une libéralisation complète de l'usage du CBD. Mais au moins, on va enfin pouvoir en France euh, extraire du CBD issu du chanvre euh, et créer des euh, produits de grande consommation euh, sans avoir un contexte réglementaire qui euh, nous empêche euh, de faire une majorité euh, des choses qui sont faites dans les autres pays européens.
0: Est-ce que le jour de cette victoire, tu as senti un poids s'enlever de tes épaules
1: ça m'a enlevé un poids et ça m'a créé euh, ça m'a redonné enfin ça m'a donné énormément de confiance en moi et de motivation pour continuer sur le, le chemin dans lequel je m'étais engagé euh, ça m'a fait réaliser qu'effectivement on, on, même en tant que petit entrepreneur jeune entrepreneur euh, on pouvait gagner on pouvait faire avancer euh, les choses on pouvait résoudre des problèmes de société alors c'est une petite victoire ça va pas avoir un impact énorme sur l'humanité mais mais euh, mais ça m'a permis effectivement de voir que on pouvait quand même euh, faire bouger les lignes. Et donc, euh, ça m'a motivé à continuer euh, ce rôle d'entrepreneur activiste que j'ai euh, décidé d'avoir depuis euh, le lancement de, de ma société. Euh, après, c'est vrai que ça n'a pas non plus... Euh, tout résolu, que ce soit d'un point de du vue réglementaire, mais également au niveau de ma vie personnelle, puisque euh, c'est quand même des années et des années d'investissement en temps, en argent, euh, que je pourrais jamais retrouver. Euh, et ça n'a pas forcément eu un impact positif sur mon business, euh, puisque ça m'a pas permis de me concentrer vraiment sur euh, ce qui fait qu'un business marche, c'est-à-dire euh, créer des produits que les gens aiment et, euh, et les commercialiser. Euh, donc ça, c'est effectivement euh, quand même le, le côté un petit peu Négatif, c'est que ça m'a fait perdre beaucoup d'énergie. Ouais. Euh, et voilà, le côté positif, c'est que ça a apporté une belle évolution euh, qui peut bénéficier de tous les acteurs de, de l'industrie et les consommateurs. Ah,
0: c'est sûr que tu as travaillé pour la collectivité, la taille suivie et les plates pour tout le monde. Entre le Antonin d'il y a sept ans maintenant et le Antonin d'aujourd'hui, qu'est-ce qu que ça a changé chez toi, peut-être physiquement, mentalement, euh, cette épreuve
1: mais ça m'a renforcé euh, mentalement, c'est clair. Euh, c'est des gros challenges euh, professionnels euh, qui, une fois qu'ils sont résolus ou une fois qu'on a travaillé, on a plus de facilité à euh, recevoir des challenges ou à être confronté à d'autres challenges. Euh, donc, pour moi, en fait, j'irai c'est comme... Euh, ce finalement, euh, ouais, faire du sport et, et faire grossir son muscle euh, qui va ensuite être plus performant Là, j'ai fait grossir mon, mon muscle cérébral euh, qui me permet aujourd'hui d'encaisser euh, beaucoup plus euh, de problématiques compliquées sans que ça va euh, me mettre dans stress ou m'inquiéter euh, puisqu'une fois qu'on a eu des problèmes aussi grands et qu'on a réussi à les résoudre, euh, finalement, tous les problèmes euh, qui peut arriver euh, seront jamais aussi grands, en tout cas, je l'espère. Euh, et donc, on a plus confiance sur euh, euh, la possibilité de, de les résoudre également avec succès.
0: Ouais.
1: Euh,
0: Et pourtant, plein de gens auraient arrêté à plein d'étapes euh, là où toi tu as continué. Est-ce que tu penses que n'importe qui peut subir cette pression ou que tu avais des qualités, euh, des dispositions naturelles, un, un état d'esprit marseillais, peut-être, je ne sais pas, qui te fait aborder les choses avec plus de, de détachement
1: bah C'est vrai que, en fait, j'ai toujours aimé euh, faire des, des choses. Euh, innovante et nouvelle et me confronter en fait à l'inconnu. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait euh, depuis tout petit. Euh, J'ai toujours euh, aimé euh, apprendre des nouvelles choses, faire des nouveaux sports, euh, voyager, euh, me confronter à des choses nouvelles. Euh, donc je dirais c'est vraiment une progression étape par étape euh, avec... Euh, l'idée de ne jamais accepter non plus des choses qui me semblent injustes mm. et d'essayer de toujours être euh, fort par rapport euh, à des choses de la société qui peuvent euh, impacter négativement mon bonheur ou le, ou le bonheur des autres euh, et je me suis toujours vu comme euh, voilà un, un espèce de combattant pour euh, euh, les plus faibles ou, euh, ou pour résoudre certaines injustices euh, et donc, c'est vrai que c'est un cheminement qui s'est fait euh, depuis euh, depuis pas mal de temps. Euh, et j'ai eu pas mal d'expériences de vie euh, où j'ai pu être confronté à des problèmes euh, pas forcément faciles à, à résoudre. Mais bon, ça peut être des expériences de vie euh, très simples, hein, comme par exemple... Euh, partir vivre à l'étranger quand j'avais euh, une vingtaine d'années euh, sans parler de langue étrangère et puis me retrouver à devoir me débrouiller tout seul euh, et, et communiquer. Euh, donc, ça te fait sortir de ta zone de confort et ça te fait progresser, ça te fait te, te renforcer par rapport à, euh, à rester là où on est né et être entouré de ses amis et de sa famille. Euh, ensuite, j'ai eu, euh, c'est vrai, des expériences euh, personnelles qui... Ouais, m'ont permis petit à petit euh, de développer euh, un état d'esprit dans lequel j'aime euh, la difficulté, puisque c'est ce qui me permet aussi de euh, ne pas m'ennuyer. Et quand c'est toujours un petit peu pareil, euh, c'est que j'ai tendance à, à, tendance à moins m'intéresser.
0: Maintenant que toute cette grande épreuve très longue dans le temps est passée, c'est quoi ton plus grand stress, Antonin, désormais
1: alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai réussi je pense à atteindre un très bon équilibre de vie, que ce soit au niveau du stress et de la gestion de mon stress euh, par rapport à mes activités professionnelles, donc été quelque chose euh, qui m'a beaucoup stressé dans le passé euh, avant même en fait de lancer mon produit à base de CBD, j'ai toujours eu cette volonté d'être dans l'hyper performance euh, et de pouvoir prouver euh, que je pouvais réussir professionnellement. Euh, et c'est que les premières années de ma vie professionnelle, euh, ça m'a ça m'a beaucoup stressé euh, et je travaillais énormément pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Euh, ensuite, avec, euh, avec ma société, euh, au début aussi, je me stressais pas mal euh, et j'étais pas mal dans parfois euh, euh, l'énervement quand il y avait quelque chose qui allait pas. Euh, et en fait, je me suis complètement libéré euh, au fil du, du temps, euh, aussi parce que bah, j'ai réussi à faire progresser ma société. Et je me suis rendu compte que euh, ce stress et ces énervements qui pouvaient arriver, euh, en fait, c'était complètement contre-productif. Euh, donc, j'ai commencé à essayer euh, de aussi de construire des habitudes de vie qui me permettaient de mieux contrôler mes émotions euh, face aux difficultés, face aux imprévus donc j'ai réussi vraiment à contrôler en fait ces émotions négatives qui pouvaient arriver et qui pouvaient me stresser euh, d'un point de vue professionnel d'un point de vue aussi personnel plus au niveau amical et familial euh, c'est vrai que j'ai toujours fait preuve un petit peu d'impulsivité quand j'étais très jeune euh, donc ça m'a parfois posé des soucis euh, ça m'a fait pas mal réfléchir également euh, sur euh, ma personnalité euh, et j'ai eu différentes expériences euh, qui m'ont permis finalement de me libérer un petit peu de cette impulsivité euh, euh, que ce soit à travers des lectures euh, de livres euh, ou des visages de vidéos, euh, ou également parfois par, à travers des expériences plus spirituelles euh, liées à l'usage de, de plantes traditionnelles, euh, notamment de plantes psychédéliques qui m'ont permis vraiment de me libérer euh, de certains traits de personnalité négatifs, euh, notamment l'impulsivité, euh, ou de mieux réussir à gérer mon ego euh, et d'avoir un petit peu plus d'empathie. Donc ça c'est des choses qui sont arrivées j'irais plus au début de ma vingtaine euh, des expériences assez euh, révélées qui m'ont révélé en fait un nouveau côté de nouveaux de ma personnalité qui m'ont permis finalement de me libérer aussi euh, pas mal de euh, choses qui n'étaient pas très importantes et qui pouvaient euh, me polluer euh, au quotidien euh, et j'ai vraiment réussi euh, à euh, me focaliser sur les choses les plus importantes de la vie arrêter de me battre sur tous euh, les sujets qui n'allaient pas euh, plus pour me focaliser sur les sujets les plus importants. Euh, et, euh, et tout ça, effectivement, ça m'a vraiment permis d'atteindre un, un équilibre de vie euh, très appréciable. Euh, après, il y a toujours eu une problématique importante euh, et c'est une problématique dans laquelle euh, je travaille encore aujourd'hui très fortement. C'est la vie de couple. Mmh. Euh, c'est l'amour euh, de manière générale. Euh, Puisqu'en fait, c'est vrai que c'est un équilibre que j'arrive à avoir... Très facilement quand euh, je suis célibataire et quand je partage pas ma vie au quotidien avec quelqu'un. Euh, mais c'est vrai que cette problématique d'équilibre et de sérénité, c'est un petit peu plus compliqué parfois quand euh, j'ai une compagne et je vais parfois retomber dans mm, du stress ou de l'anxiété euh, au fur et à mesure du développement d'une relation amoureuse et donc je me suis pas mal questionné sur ça ces dernières années parce que c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup travaillé donc je me suis un petit peu aussi enfermé dans le travail euh, j'ai peu socialisé bon c'est vrai que professionnellement c'était extrêmement difficile donc euh, euh, j'ai dû investir énormément de temps et pendant plusieurs années je travaillais 80-90 heures par semaine euh, pour Harmonie euh, et c'est pas quelque chose que je recommande du tout même si ça a permis euh, à ma société de, de survivre et, et aujourd'hui d'être euh, une des marques leaders en Europe mais c'est vrai que c'est pas un règne de vie qui est tenable sur le long terme qui peut aussi finalement euh, nous permettre d'être heureux et, euh, et nous permettre d'apprécier euh, le chemin euh qui nous destine vers vers le succès. Euh, donc, j'ai vraiment essayé euh, ces derniers temps de, de rééquilibrer un petit peu ma vie, euh, notamment pour pouvoir euh, continuer à progresser sur certains sujets qui n'étaient pas uniquement liés euh, à ma société, euh, et également à réfléchir à pourquoi j'avais autant de difficultés euh, à garder des relations euh, une relation amoureuse euh, et être serein finalement quand ça se passait, enfin euh, quand, je, quand je rencontrais quelqu'un. Et C'est vrai que pour moi, c'est vraiment, encore aujourd'hui, probablement le sujet le, le plus difficile. Et en fait, c'est un sujet qui aussi est compliqué car ça, je pense, nous renvoie par rapport à des traumatismes liés à l'enfance. Euh, et quand on a une compagne au quotidien, bah, elle va devoir supporter nos habitudes de vie au quotidien et on va devoir supporter ses habitudes euh, et ses traumas également. Et donc, en fait, quand on est… Après, ça dépend du partenaire puisque c'est vrai qu'il y a des partenaires qui vont plus euh, prendre un rôle de soutien euh, et qui va plus nous suivre nous euh, dans euh, dans nos projets euh, et puis ça va vraiment dépendre ouais, des, des personnalités encore une fois euh, mais personnellement j'ai toujours euh, apprécié euh, avoir des partenaires qui avaient euh, euh, un fort caractère comme moi et, euh, euh, et qui était euh, plutôt dans une personnalité dominante comme je le suis et qui vont du coup vraiment euh, me tendre le miroir de mes imperfections euh, sans jamais le lâcher euh, ce qui va euh, provoquer chez moi euh, effectivement des... Euh, des difficultés finalement à accepter mes, mes propres imperfections euh, et qui peut me faire aussi euh, effectivement retomber euh, dans des traumatismes de l'enfance. Alors quand j'appelle ça traumatisme, c'est rien de grave. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une enfance relativement heureuse et, et avoir, euh, avoir eu tout, tout, principalement tous mes besoins comblés. Euh, mais ça n'empêche pas qu'en fait, même en ayant des parents qui nous ont... Euh, bien éduqués a priori sur les, sta les standards normaux. En fait, on a tous des traumatismes qui nous suivent ensuite euh, tout au reste de, de notre vie. Et donc, euh, c'est sur ça que, que je travaille actuellement, vraiment pour pouvoir euh, identifier en fait ces, ces traumatismes et euh, comment ils impactent ma vie aujourd'hui. Euh, et notamment dans le cadre de mes relations amoureuses qui peuvent me créer un petit peu de stress ou d'anxiété mmh. euh, face à des situations... Euh, de la vie quotidienne et, euh, et c'est un travail qui est hyper intéressant, que j'avais un petit peu mis de côté finalement euh, en me réfugiant dans mon succès professionnel euh, et, euh, et social, euh, mais euh, c'est pour moi ouais, un des travails le, travail le plus important de, de la vie. Euh, et, euh, et c'est des problématiques, en fait, qui sont communes à tout le monde. C'est ouais. ça qui est assez amusant, euh, puisque à travers des lectures, à travers des discussions, euh, j'ai pu me rendre compte que mes problématiques à moi, c'est bah, je suis pas unique sur ces problématiques-là. Il euh, y a des styles d'attachement particuliers euh, euh, qui vont refaire euh, des, euh, des réactions particulières qui vont créer de l'anxiété euh, pour beaucoup de gens, pour la majorité de gens. Euh, et donc, en comprenant d'où ça vient, on peut permettre de s'en libérer euh, pour finalement euh, euh, aimer de manière consciente mmh. euh, et ne pas répéter un schéma qu'on a pu voir avant euh, donc c'est voilà, ça aujourd'hui qui est le, le plus compliqué pour moi mais dans lequel j'ai l'impression aussi de, de progresser fortement et je pense que c'est primordial de vraiment prendre le temps euh, de faire ce travail euh, personnel, un, un travail psychologique qui peut être fait tout seul là, à travers des lectures, euh, qui peut être fait également accompagné de psychologues, euh, de psychanalystes. Euh, et ça peut évidemment euh, bah, faire progresser beaucoup plus rapidement. Euh, et c'est quelque chose personnellement qui m'intéresse beaucoup, que ce soit d'un point de du vue personnel ou d'ailleurs professionnel, euh, puisque ça fait vraiment partie du bien-être de manière générale, euh, comment aider les gens à être mieux dans leur, euh, dans leur tête, dans mm. leur esprit. Euh, et moi, en tant qu'entrepreneur dans le bien-être, euh, il faut absolument que... Euh, je travaille sur tous ces sujets-là pour pouvoir aider ensuite euh, ensuite les gens. Euh, donc euh, là, ces dernières années, effectivement, je me suis pas mal euh, renseigné et j'ai pas mal étudié tout ce qui concerne la psychologie de manière euh, plus générale et comment effectivement euh, on pouvait avoir une approche un petit peu plus globale au bien-être euh, où... Euh, prendre des produits à base de CBD, c'est super, ça peut aider en surface, ça peut aider euh, en court terme, euh, mais pour vraiment euh, résoudre certaines problématiques euh, sur le long terme, c'est des problématiques qui sont beaucoup plus profondes et dans laquelle il faut avoir une approche euh, qui soit un petit peu plus globale que uniquement prendre des produits. Euh, et donc moi, c'est toutes ces approches, cette approche un petit peu globale qui me, qui me passionne. Euh, donc voilà, c'est tout ce qui est lié à la psychologie et aussi à se créer des bonnes habitudes de vie euh, pour pouvoir euh, se sentir bien euh, donc en ce qui concerne la psychologie il y a plein d'approches différentes aussi il y a la, la psychologie comportementale qui va vraiment nous aider euh, euh, au quotidien euh, à mieux aborder des situations compliquées euh, il y a le psychanalyste qui va beaucoup plus rentrer dans euh, l'historique euh, des traumas et comment on a vécu euh, certains épisodes de notre jeunesse quand on avait entre 5 et 10 ans oui. euh, et qui ont finalement créé notre personnalité et qui font qu'aujourd'hui on va réagir euh, avec du stress par rapport des événements qui ne devraient pas forcément nous stresser. Euh, il y a également la psychologie transpersonnelle qui est le dernier mouvement euh, qui est apparu dans les années 70, notamment à travers un, un psychologue qui s'appelle euh, Albert Maslow euh, et qui euh, va intégrer beaucoup plus la partie spirituelle à la psychologie et qui va notamment travailler sur des techniques d'état de conscience modifié euh, à travers psychédéliques ou à travers des exercices de respiration euh, et qui vont vraiment permettre aussi euh, de débloquer de faire avancer parfois de manière très rapide euh, des problématiques psychologiques euh, donc tout ça c'est des univers vraiment très fascinants pour moi euh, d'un point de vue personnel ça me permet de progresser et éventuellement un jour arriver euh, à un équilibre euh, au niveau de ma vie amoureuse qui sera très satisfaisant euh, qui me permettra d'envisager de, de créer une famille qui est quand même euh, un objectif pour moi euh, très important parce que je trouve que c'est finalement une des plus belles créations qu'on peut faire dans le monde c'est créer d'autres êtres vivants et les éduquer et puis également au niveau professionnel c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de donner un petit peu plus d'accès à ces techniques qui sont parfois euh, pas très bien connus euh, ou qui ont pas une très bonne réputation par exemple aller voir un psy oui. euh, pour beaucoup de gens c'est avoir un problème être en dépression être en échec alors qu'en fait pour moi c'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire pour vivre de manière heureuse c'est du développement personnel oui. et on nous enseigne pas ça à l'école je pense qu'on devrait nous l'enseigner euh, et on ne pousse pas à le faire ensuite alors qu'en fait il euh, y a énormément par exemple même de maladies ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques euh, qui sont générés par le stress euh, et, euh, et plutôt que de réfléchir à la cause de ce stress qui nous crée ces symptômes on va prendre des médicaments pour réduire les symptômes mmh. euh, donc c'est des logiques qui sont illogique et qui m'intéresse beaucoup de euh, d'étudier, de développer à la fois d'un point vue du personnel mais aussi euh, euh, professionnel. Et puis après, je réfléchis aussi beaucoup à d'autres approches euh, qui sont un petit peu plus alternatives également mais dont on parle de plus en plus euh, comme par exemple euh, la méditation ou le yoga. Euh, C'est vrai que depuis euh, maintenant euh, euh, un peu plus de la moitié d'un an, je pratique tous les jours du yoga et de la méditation et ça me permet vraiment de commencer ma journée dans un état d'esprit vraiment positif euh, et euh, d'améliorer tout simplement euh, le, la qualité de, de mes journées. Et c'est vraiment ça peut être très rapide, c'est peut-être juste une demi-heure, mmh. euh, mais qui a un impact tellement positif sur le reste de la journée. Euh, donc, c'est vraiment pour moi finalement quelque chose qu'on devrait euh, apprendre à l'école, mais même au niveau professionnel, euh, développer. Puisque si on investit une demi-heure dans... Le, début de la journée, mais ça nous permet d'être beaucoup plus productif le reste de la journée. Finalement, professionnellement, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, alors qu'aujourd'hui on considère encore ces pratiques euh, nouvelles, un petit peu alternatives. Okay. Et après, il y a effectivement une approche globale qui va aussi euh, toucher d'autres euh, d'autres sujets, comme par exemple l'alimentation, euh, le sommeil, faire du sport. Euh, c'est des, des topics, enfin des des sujets euh, qu'on n'aborde pas forcément. Euh, énormément dans la vie de tous les jours. C'est vrai que on vit avec ces sujets-là sans forcément réfléchir à les optimiser ou à avoir une bonne qualité, par exemple de sommeil. Comment, où est-ce qu'on est-ce qu'on dort Quel est l'environnement dans lequel on dort C'est des choses que les gens, de manière générale, j'ai l'impression, ne portent pas assez d'attention. Donc, on en parle de plus en plus évidemment, mais c'est pas encore mainstream et, euh, et grand public et moi c'est ça qui m'intéresse c'est vraiment de Faire, c'est d'apporter en fait une approche plus globale au bien-être euh, parce que finalement être heureux et se sentir bien, euh, c'est vraiment un ensemble de techniques qu'on doit mettre en œuvre et c'est pas euh, uniquement euh, euh, prendre du CBD ou uniquement faire du yoga ou uniquement faire, faire du sport.
0: Et tu peux me dire toi concrètement en termes de sommeil, d'alimentation ou peut-être de, peut de thérapeutes, de coach qui t'ont encadré ce que tu as mis en place euh, est ce que ça fonctionne et si, si tu as des. des des tips à partager aux gens
1: euh, Ouais, alors ben, d'un point de vue thérapeute, c'est vrai que hum, j'ai... Ce que je conseille vraiment aux gens, c'est de ne pas hésiter à aller voir un thérapeute même s'ils si, ah, n'ont pas de gros problèmes dans leur vie parce qu'en fait, je pense que tout le monde a des traumatismes de son enfance et qu'ils ne comprennent pas et qui vont générer chez eux parfois des réactions euh, qu'ils pensent normales mais qu'ils ne le sont pas, qui vont gérer un petit peu de stress. Comme par exemple avoir du mal à dormir, avoir du mal à s'endormir ou se réveiller à 6h du matin et commencer à penser à toutes les choses qu'on doit faire dans la journée euh, ou s'énerver un petit peu quand on a un imprévu. Euh, tout ça, c'est des choses qu'on vit avec euh, et on se dit « bon, c'est pas très grave, mais au final, ce serait quand même mieux si ça existait, ça, ça existe pas. » Et je pense qu'un thérapeute, un psychologue, c'est vraiment la personne qui peut permettre de se libérer de ce genre de désagrément. Euh, donc, il y a vraiment pas besoin d'avoir un problème particulier pour aller voir un psychologue. Ça peut être juste euh, l'idée de progresser euh, intellectuellement sur ce sujet euh, pour pouvoir mieux se connaître. Euh, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste de thérapeutes qui me semblait bien. Donc pour pouvoir faire ça, j'ai regardé sur Google Maps dans les différentes villes quels étaient les thérapeutes qui avaient les meilleurs avis. J'ai ensuite regardé sur leur site web euh, comment ils se présentaient, quels étaient euh, ce qu'ils qu racontaient. Euh, et puis ensuite, j'ai créé une liste avec une dizaine de thérapeutes. Euh, je les ai tous contactés pour savoir ce qu'il y avait des disponibilités. Et j'ai fait un appel euh, après une première consultation avec six, euh, six, six thérapeutes différents. Euh, un
0: vrai entretien de recrutement. en fait.
1: <rire> exactement. Bah, après, c'est vrai qu'on investit quand même beaucoup de temps et d'argent dans cette démarche-là. Donc, euh, je pense que c'est bien de pouvoir... Euh, en tester plusieurs et voir avec qui ça fonctionne parce qu'en fait, il y en a certains qui ont très bien fonctionné avec certains types de personnes et puis moins avec d'autres. Euh, donc, euh, je conseille vraiment aux gens de discuter avec plusieurs thérapeutes et de faire une consultation Si ça marche, de commencer une, un travail et puis si on voit après deux ou trois consultations, on n'est pas satisfait que... Euh, il voilà, n'y a pas un bon feeling de changer et de surtout pas lâcher. Euh, parce que c'est trava un travail qui va durer plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, pour vraiment euh, rentrer dans le, dans le fond des choses. Et ensuite, il y a différents types de thérapeutes. Donc, c'est ce que j'expliquais. Peut-être se renseigner aussi un petit peu sur les différentes techniques. Euh, le psychologue comportemental, il va vraiment être très utile pour résoudre sur le court terme des problèmes. Il va nous aider à trouver euh, des techniques qui permettent, par exemple... Euh, de ne pas être anxieux quand il euh, y a un événement qui peut arriver précis, précisément. Après, le psychanalyste, il va plus essayer de chercher euh, les origines des traumas euh, dans l'enfance. Euh, donc, il y a différents, voilà, différents types de, de thérapeutes qui peuvent convenir à différents moments de la vie.
0: Et tu disais, avant, je travaillais 80-90 heures semaine et je le recommande pas. c'est pas un, un bon style de vie. C'est quoi ton lifestyle aujourd'hui
1: alors c'est vrai que parfois euh, je peux travailler énormément, mais je pense que sur la durée c'est pas euh, très positif de travailler 80-90 heures euh, parce que ça laisse vraiment très peu de temps pour faire euh, d'autres choses. Euh, moi j'ai toujours essayé de conserver quand même un peu de temps pour dormir et faire du sport et bien manger, euh, mais du coup par exemple j'avais quasiment aucune vie sociale euh, et c'est vrai qu'après du coup on a l'impression en fait finalement de perdre des années de vie où on va faire que travailler, donc c'est bien, on fait progresser sa société, mais euh, c'est des années qu'on va jamais récupérer et, euh, et donc du coup, toutes les choses un petit peu plus légères et fun qu'on pouvait faire avec ses amis, bah, on ne les a pas faites et, 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 et du coup, ça, on se crée moins de souvenirs. Et en fait, c'est ça aussi pour moi qui est hyper important, c'est... Finalement le temps qui passe, on en a très peu, la vie quand même est courte euh, et pour pouvoir en profiter au maximum, pour pouvoir se dire que le temps finalement on l'a bien utilisé euh, et en fait surtout le temps c'est relatif, euh, c'est vraiment euh, relatif et c'est lié en fait aux souvenirs qu'on va se créer, donc plus on a de souvenirs, plus on a l'impression que le temps est long. Donc en fait, si on fait toujours la même chose pendant des années, euh, d'un coup on va pas s'en apercevoir, mais on est passé de 30 ans à 40 ans et on va avoir l'impression que c'est passé hyper rapidement parce qu'on a fait que travailler et qu'on avait une routine euh, basique où on a on a fait on n'a pas vraiment créé de souvenirs. Euh, donc en fait, pour moi, c'est vraiment ça que j'essaye de faire au maximum, c'est de créer des souvenirs pour pouvoir euh, avoir euh, le sentiment que le, le temps euh, se rallonge. Et finalement, en fait, c'est quelque chose aussi euh, il y a des études, c'est prouvé scientifiquement, euh, euh, que le moment où on a l'impression que le temps est le plus long, c'est entre 0 et 10 ans, puisque c'est là où il y a le plus de nouveautés, on apprend en permanence des nouvelles choses. Euh, et après, on s'installe en une espèce de routine, euh, et on a l'impression que le temps passe extrêmement vite. Et moi, ce que j'ai vraiment pas envie, c'est de me retrouver à, à 50-60 ans et de me dire, mince, ça y est, je suis finalement... Euh, dans la partie, la deuxième partie oui. de ma vie, mais j'ai pas assez profité de la première partie. Euh, donc j'essaie vraiment en permanence de euh, me créer des souvenirs, de faire des nouvelles choses, d'apprendre euh, des nouveautés. Et quand je travaille 80-90 heures par semaine, oui je progresse professionnellement, mais j'ai pas le temps de progresser sur d'autres sujets euh, qui peuvent m'intéresser, des nouveaux sports ou euh, des nouvelles activités culturelles, rencontrer des nouvelles personnes. Donc aujourd'hui j'ai un petit peu rééquilibré. Bon, je travaille quand même encore énormément euh, et, et plus que la moyenne, mais euh, voilà, rien que de travailler, euh, ouais, de passer de travailler 80-90 heures à passer 5, à travailler 50-60 heures par semaine, euh, c'est déjà énormément de temps que je retrouve. Euh, et euh, ouais je m'accorde encore un petit peu plus de liberté le week-end. Euh, je fais pas vraiment de coupure donc ça c'est encore une étape qu'il faut que je fasse euh, parce que euh, j'aime beaucoup travailler donc même quand je pars un petit peu en vacances en fait je suis toujours à, à travailler à répondre à des emails euh, ou sur Slack et... mais c'est vrai que je pense que ça c'est la prochaine étape c'est vraiment de faire des vraies coupures où pendant une semaine deux semaines je ferme mon ordinateur euh, et, euh, et, et je peux déconnecter euh, c'est vrai que ça je le fais pas encore mais ouais, je me suis remis à socialiser avec des amis à, à faire beaucoup plus de sport que ce que je faisais pendant ce que je faisais avant euh, et surtout en fait je me suis remis vraiment à travailler sur des sujets connexes à euh, ma société euh, donc par exemple euh, à travailler sur tout ce qui est lié à la psychologie à la spiritualité euh, à l'usage de plantes traditionnelles notamment les plantes psyché psychédéliques qui est un sujet qui m'intéresse énormément et dans lequel je pense qu'il y a euh, des innovations incroyables et des usages des bénéfices incroyables à faire et aujourd'hui pers quasiment personne ne en Occident. Occident. et donc ça m'intéresse beaucoup, euh, donc c'est vraiment aussi relié euh, des sujets euh, qui me motivent intellectuellement à des choses que je pourrais faire hein, professionnellement euh, un petit peu plus tard.
0: Dans le premier épisode de, du podcast, euh, Irène Olzac, la fondatrice de Paulette, nous a parlé de ses expériences chamaniques, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui commence à résonner pas mal sur, sur notre génération en Occident, et tu vis où aujourd'hui, et tes journées elles se découpent comment
1: alors, euh, du fait qu'on était tous en confinement avec le Covid, au niveau professionnel, on a décidé d'adopter euh, un modèle de travail à distance. Euh, bon, C'était un petit peu forcé à la base, euh, puisque c'était les recommandations officielles. Euh, mais on s'est dit, finalement, c'est un modèle qui peut bien nous convenir, euh, puisque on avait déjà une, beaucoup de personnes qui travaillaient dans différents pays avec lesquels donc, on travaille à distance. Donc, on s'est dit, ça va permettre de finalement mettre tout le monde au même niveau. Euh, ensuite on avait effectivement bon, à l'époque une, une grosse usine, un centre de logistique à Barcelone euh, on a décidé d'optimiser notre, euh, notre business et euh, de travailler avec des prestataires extérieurs qui pouvaient faire la production et euh, la livraison de nos produits euh, et donc du coup on a totalement euh, shifté vers un modèle travail à distance euh, et aujourd'hui on essaie vraiment de développer une vraie culture de travail à distance et ce qui nous permet aussi de recruter des gens euh, quel que soit leur leur lieu de, de vie euh, et donc d'avoir accès à, euh, à des talents euh, où qu'ils soient. Euh, donc, professionnellement, je pense qu'en fait, c'est vraiment un modèle qui peut et qui peut améliorer la qualité de, de nos équipes et notre productivité puisque aussi, ça permet vraiment euh, de laisser la liberté aux gens de travailler là où ils se sentent le plus heureux. Euh, et moi, en l'occurrence, euh, j'ai toujours été euh, euh, un grand pratiquant de, de sport et notamment de sport extrême, euh, surf, kitesurf. surf. Euh, et j'avais un petit peu arrêté pendant euh, les années... Euh, de procédures judiciaires et de création de ma société. Euh, je pratiquais très peu et donc là, j'en ai profité pour déménager euh, dans les îles Canaries à forte qui est euh, probablement un des meilleurs spots pour faire du kitesurf et du surf. Euh, on reste euh, sur le, le même créneau horaire euh, que l'Europe. Il fait chaud toute l'année. Euh, et puis du coup, ça me permet euh, de travailler de manière très efficace et puis euh, de faire euh, euh, du sport un petit quasiment tous les jours euh, et donc de continuer à progresser sur sur ses passions euh, donc je suis vraiment ravi de ce, ce nouveau style de vie c'est que le Covid ça a été très compliqué c'est encore très compliqué pour, pour beaucoup de gens euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir euh, m'adapter assez rapidement et, et être flexible sur ma manière de, de vivre et de travailler euh, donc ça a été Presque une chance pour moi, puisque ça m'a permis finalement de exécuter plein de choses nouvelles qui euh, finalement fait progresser la qualité de ma société et également mon, euh, la qualité de, de vie. Euh, donc je suis vraiment satisfait de, de ces changements. Euh, et puis ensuite, euh, plus tard, je pense que je conserverai euh, ce mode de vie euh, euh, avec un, un travail à distance euh, et je continuerai à vivre dans des endroits euh, qui me permettent aussi d'assouvir mes passions. Euh, même si je ne compte pas passer euh, voilà, toute l'année non plus euh, dans les îles Canaries euh, et je, je passerai une partie de l'année euh, en Europe et, euh, et également aux états unis euh, puisque c'est quand même important aussi pour euh, le développement professionnel d'être présent là où sont nos clients.
0: C'est quoi pour toi être au calme, Antonin
1: pour moi, être au calme, c'est être dans la nature et, euh, et pratiquer une activité sportive qui me plaît. Donc, par exemple, euh, faire du kitesurf et me retrouver euh, en communion euh, avec, le, avec le vent et, et, euh, ou euh, être dans la montagne euh, pour faire euh, du vélo, sommet. Euh, pour moi, vraiment, le, le rapport à la nature est hyper important. Donc, j'adore être à l'extérieur et c'est là où je me sens vraiment... Euh, le plus au calme euh, et le plus apaisé.
0: Et ma dernière question, ce serait est-ce que tu as une personne que tu admires parce qu'elle a une grande capacité à gérer le stress, la pression et que tu me recommandes d'interroger sur ce podcast
1: ouais, J'allais dire Elon Musk, mais c'est vrai qu'il est <rire> un petit peu buzzy. Et c'est que son style de vie est quand même très, très, très particulier. Je l'admire beaucoup parce qu'en fait, il essaye vraiment de résoudre parmi les plus gros problèmes de l'humanité. Bon, lui, pour le coup, il, bah, il travaille. Euh, bah, sa vie à travailler, effectivement. Euh, mais ouais en termes de gestion de, de stress, je pense pas que ce soit forcément le meilleur. Mais en tout cas, enfin, par rapport au challenge qu'il a, euh, c'est probablement un des entrepreneurs les plus solides aujourd'hui qui existe euh, Même si, ouais, encore une fois, c'est je pense pas que ce soit forcément un exemple à suivre. Euh, mais bon, par rapport aux problématiques qu'il essaye de résoudre.. Euh, je comprends qu'il ait besoin de travailler autant et finalement, je le remercie d'investir toute sa vie pour euh, résoudre des problèmes qui peuvent aider l'humanité euh, euh, à, à progresser ou en tout cas à ne pas s'auto-détruire. Euh, même si, bon, évidemment, il n'est pas parfait, il y a énormément de, euh, de côtés un petit peu plus sombres. Euh, je pense que l'humanité peut quand même le, le remercier de de sa, de son commitment à faire, à faire progresser des sujets aussi compliqués et je pense que le monde a besoin de plus d'entrepreneurs comme lui pour travailler sur des, des sujets très difficiles, très stressants oui. parce qu'il y a quand même énormément de problématiques où on ne fait pas forcément avancer en tant
0: bon comme rien n'est impossible je note Elon Musk <rire> peut-être ce sera le millième épisode je ne sais pas mais j'essaierai je, pour toi j'essaierai merci beaucoup Antonin pour, euh, pour ton temps pour tout ce partage d'expérience qui est vraiment euh, hyper enrichissant et, et le calme aujourd'hui dans, le, dans lequel tu es sans mettre. je te souhaite bon courage pour la suite d'Harmonie et à bientôt
1: merci beaucoup Laure pour ton invitation c'était très sympa d'être avec toi aujourd'hui